0: Você está ouvindo o podcast, o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sol, o mundo de Sofia. Bom dia, mais uma segunda-feira aqui no nosso podcast, o novo Paradigma Drink Me, Eu Rainha do Sol, e a gente vai continuar, né, a falar sobre o mundo de Sofia, de Gader, isso mesmo, mas com um diferencial, né, com os comentários meus Juntamente com o objeto de domínio e arqueológico E ó, fica até o final porque aqui hoje a gente vai falar de coisas importantíssimas A gente vai levantar a Grécia e vai levantar agora Essa relação do objeto junto com o mundo de Sofia e os filósofos da natureza Veja que legal Então aqui na página 41 da obra né de Gader, né, o mundo de Sofia é, Ele coloca aqui já como título os filósofos da natureza e aí embaixo, né, ele coloca uma frase bem interessante. Nada pode surgir do nada, tá? Então, isso já é um termo, gente, muito relevante para se levantar já de um problema ainda moderno do conceito. Para vocês terem uma ideia, dentro da Amazon... É, eu acho que chama Galáctica, uma coisa assim, na verdade é, não é uma obra é, revisada e tudo mais, mas é de um, não me lembro agora o nome dele, ele é, ainda vai se formar em psicologia na área e tal, e ele determinou dentro das academias que ele ia, através dessa obra, provar que o fóton nasce do nada, né? é, de alguma forma. E isso nada mais é do que aquilo que vem como conceito, prestem atenção, hein, da teogonia exiódica, porque Hesíodo é quem determina que o universo nasce do nada, tá? ele começa simplesmente de um nada o universo e quem vai se aproveitar disso em uma falsa metafísica usando como título metafísica é aristóteles ok lá no nosso youtube canal youtube se você buscar sobre aristóteles você vai ver que a gente tem é, vídeos né ali de uma hora explicando esses problemas aristotélicos a gente tem playlists que trazem esses problemas ainda formadores das academias socialistas que regem o nosso mundo Tá? e que, se o que, que vamos resumir o que seriam as academias socialistas elas nada mais seriam do que uma formação que Freud reclama como triebe tá? uma que tem como herança esse tipo de formação que somente considera como filosofia tudo aquilo que é defendido por Platão Aristóteles e consequentemente Parmênides, Parmênides um falso eleata, que Sócrates e Zenão na época são contra Aristóteles que estava ao lado de Parmênides nessa Panateia quando Sócrates e Zenão se indignam exatamente na época do império Acmeônidas, né, 18 anos antes da guerra do Peloponeso é, com, com, é, com base é, e contra né, as defesas ali Desse certo eleata parmênico, de um universo, ou na verdade, de manifestos que nascem do nada, né? do nada, porque o unívoco é um nada, não há substancialidade, vai vendo... E Platão, conforme Giovanni Hilly, que morreu né, há pouco tempo, né, eu sou apaixonada por esse é, filósofo, autor e tudo mais moderno, da nossa modernidade, do nosso tempo, resgatando o problema da segunda navegação, que na Academia Platônica, e de Platão, corrompe o objeto que carrega os números essenciais de 0 a 9. Né? Um objeto que está descrito dentro de... da igreja? Não, dentro de um manuscrito arqueológico. Lógico que agora, pela religião no patrimônio psíquico, para quem está acompanhando sexta-feira, Freud entende tudo isso, corrompeu-se, então, né, é, agora o entendimento desse manuscrito, junto com, como eu disse, o patrimônio psíquico, criando uma cultura e as academias socialistas da formação na ciência. Quem já reclamava desse problema Triebe antes mesmo de Freud e os colaboradores trazerem dessa herança, Formadora do problema das academias socialistas são dois, antes, tá? E que acabam sendo colaboradores, dos colaboradores e de Freud, por exemplo, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, contra estes proibidores e privadores, sempre colocando túmulo no nosso passado. Jung faz parte disso, tá? Essa sexta-feira eu vou aqui no nosso podcast falar de Jung, não percam, tá bom? Então vamos lá. Então quem são esses dois? Jean-Jacques Rousseau, tá? É, que reclama esses fundamentos, obviamente que esses fundamentos que vêm de Descartes, né, também da Academia de, de, de é, Mercene e da Eversio como defesa, pedindo resgate o entendimento desse objeto na arqueologia, por isso que Descartes também convida ali os teólogos né, para explicar o problema da teologia, né, e, e trazer à tona a metafísica que é espiritual mas é uma outra vertente aí dos caminhos e futuramente Stuart Mill contra as academias socialistas né e Freud tá Freud fala Adler né sobre o problema do protesto masculino Um socialista e com base em Jung que traz aí essa constelação aí o que seja sinto muito tá é com base em Jung ele corrompendo o complexo, né? além, e, é, além dele é, é, camuflar a triebe, a formação, tirar do Estado esse peso e colocar a culpa no indivíduo, que nem Deus, né? Você é indivíduo que é culpado, entende? Ele ainda é, corrompe o complexo para que não se entenda o complexo de Freud que é uma mecânica e não um arquétipo, tá? Se há um arquétipo, é da minha obra Complexo de Afrodite, mas Freud não é um arquétipo, o Complexo de Édipo, apesar de usar a Édipo como arquétipo para explicar um sistema mecânico do sistema da psique e mapear o sistema da psique. Nossa, quanta coisa, né? Mas é isso aí, gente. O importante é entender essa base. Então, olha que eu, eu tentei resumir dois mil anos de história aqui com o objeto e os problemas problemas dessa guerra dos céus, tá? Mas vamos voltar a gader no mundo de Sofia aqui em, o filo, em os filósofos da natureza. Então nada pode surgir do nada. E aí ele coloca, então Sofia pensa nisso. Alguma coisa pode surgir do nada? Então vamos entender aqui. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? Então responda isso. Responda você pensa. Existe uma substância básica? Né? É, essa substância básica, da, da onde tudo é feito, não vem a ser as leis naturais é, universais de Kant. Né? O que é a substancialidade? Né? Lá no nosso canal TV e YouTube, o Novo Paradigma, a gente já debateu muito sobre a substancialidade. Procura a palavra apiron no nosso canal TV e YouTube. Apeiron, tá E aí vocês vão entender essa substancialidade e substancialidade. Descrita é, é, na representação do objeto arqueológico. É importante a gente entender, tá? Então, existe uma substância. Parmênides, como eu disse, diria que não, que não existe. Exildo também diria que não. E Aristóteles acorrentaria o homem no devir. Para saindo desse devir de Aristóteles Que tudo é múltiplo E é, no nosso tempo e espaço Que não está é, errado de alguma forma né, é, E no infinito Agora vai precisar buscar Platão Que corrompe na sua segunda navegação O objeto e o próprio nívoco Porque Platão determina um ser que existe Mas aonde está esse ser que existe Tanto que Giovanni Hilli coloca Platão como um mexe mexiar, né? quase um mexiar nesse sentido, então vejam a, 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 a confusão, na verdade não é uma confusão, eles são tão inteligentes, essa trindade, Parmênides, Aristóteles e Platão, que eles se costuram para manter a república e ainda da nossa modernidade, tá? uma república formadora mundial, que hoje essa república a gente pode resumir como sendo a academia socialista da formação, tá bom? então isso é importante então aqui ó, é possível transformar água em vinho? então da primeira questão é Aristóteles que Gader aqui acaba resgatando quando se tem o objeto da segunda questão, lembrando Jesus Cristo, a gente vai lembrar então alguma coisa também relacionada à alquimia, tá? com base no objeto arqueológico que é arqueológico e que prova como que o homem construía na antiguidade as pirâmides com domínios sim de alta tecnologia explicando o nosso espaço, né? lá no canal TV Youtube, gente, a gente tem um vídeo, uma playlist sobre os maias os maias conheciam esse objeto carregado por Jesus Cristo, descrito dentro do manuscrito né? por sinal, o calendário foi construído através do entendimento da verbalização desse objeto Tá? Que, tem, que é trigonométrico, defendido por Euclides, né? e que explica o quinto o euclidiano. Então, o que, que a gente tem aqui? É possível transformar água em vinho? Né? É, então, nesse caso, o objeto explicando atomicamente as coisas, né? e quanticamente sim, é possível a gente manobrar nanometricamente as coisas para transformá-las em vinho se mexermos na frequência certa. Tá? Isso então agora subjuga a ideia de milagre e começa a provar uma interpretação do manuscrito totalmente diferente, em que sentido? Que há sim que Deus não está morto, há sim algo maior no, é, que nós, que está no próprio tempo e espaço, é, revelações e profecias são provadas com base no entendimento do quinto, é, do, dos axiomas euclidianos e da primeira proposição de Euclides, tá? E o, a prática espiritual é uma prática do que eu entendo por sabedoria Eu pratico na Terra. Ela é física praticamente, tá? Mas há a intuição ampla. Isso a gente trabalha no navio de Bergson com as leis e fórmulas de Lorentz. Então tudo isso é provado na ciência, trazendo ao homem uma característica plena e consciente. Ente, tá? Não é místico, inconsciente que você pega e busca e se tem do nada, ao contrário. É altamente potente e consciente quando no caminho reto, na verdadeira prática e conforme as próprias reclamações do manuscrito. Gente, eu não vou entrar nessas defesas aqui. Mas é possível então transformar água em vinho. Como é que a terra e água podem se transformar numa rã viva? Ora, o que que o manuscrito fala, né? Isso até foi um debate dentro de um dos grupos aí que eu participo, que eu coloquei, gente, dá para vocês pararem de ficar babando eggs para esse fiasco, né, das defesas de Darwin e começar a entender que as coisas não param, né, como um uma plataforma comum para provar que o homem veio do macaco porque poderia ser inverso e eu acredito que é inverso por isso que o manuscrito que traz o objeto fala não tenha coito com macacos com animais para não subjugar o seu próprio DNA complexo né então para de pensar nesse Lamarck nesse Darwin que que quando chega na frente de uma pirâmide na arqueologia essa essa base de teoria ela realmente é um fiasco porque ela não consegue mais explicar os processos a partir dali e comecem a perceber porque que o manuscrito que traz esse objeto que é defendido pela primeira proposição euclidiana lá nos filósofos da natureza fala que é no primeiro na gênesis lá logo de primeiro que o homem veio do barro o que, que a gente tem no barro o que que a gente tem no barro a gente tem no barro ferro cálcio magnésio o que que a gente tem no nosso corpo como micronutrientes e essenciais para todo o metabolismo da hipófise do hipotálamo né é, para que nós conseguimos sentir as coisas como elas são realmente para que a gente consiga ter um organismo equilibrado né a gente tem ferro cálcio como eu disse e, consequentemente, né, da onde vem o ferro e cálcio? Do pó estelar. O que que Carl Sagan, né, que lá nas obras dele sobre o problema das pseudociências, né, e os demônios lá, ele falando do, do zero duplo, ele defende, né, o pó estelar. Então, Carl Sagan é totalmente clássico a favor dessas defesas com o manuscrito realmente interpretado, né, é, que fala do nosso, do nosso passado, da nossa arqueologia e carrega e traz esse objeto à vista né? Explicando caminhos espirituais da prática Que não é tudo junto e misturado e carpe diem pode se fazer o que quer okay? Então nesse sentido o que, que a gente tem? A gente tem um homem que veio do barro, por quê? Porque ele veio, né? o DNA antes mesmo de ser macaco Ele veio através de entre fricções, né? Que não é sexual, tá, gente? Por favor, não vamos, né? Cair nesse caminho darwiniano do conceito, né? Acreditando que a gente veio do macaco e nos tornando até isso, né? É, então, o que que acontece? É através de forças, né? Entre massas densas e menos densas e fricções nascem o fóton. É quântico e aí nós temos o DNA e do DNA a gente tem as raízes de uma base única que chama DNA agora todas as espécies né ali né então a gente veio de tudo a gente não veio de uma espécie agora o que que acontece é como que é então tendo esse 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 ponto no no universo tá tendo esse ponto no universo que é, teve a chance de ter um DNA mais complexo como agora na terra esse DNA complexo ele vem e se torna um boom né ele se torna um boom né não pela adaptação do ambiente terra que vai se adaptando devagar né é, as coisas, por exemplo, a gente tem um ambiente mais poluído, então aquele DNA vai se adaptar ao, ao poluído. Mas porque agora houve uma junção desse complexo com agora é, o ambiente da Terra. E se adaptando na Terra esse DNA complexo, não tenha coito com animais. Por quê? Porque senão você vai diminuir a complexidade desse DNA. O objeto prova que se manuseia coisas em laboratório. Watson e Fisher eles desenvolveram né, as suas teorias, antes mesmo de ter o microscópio. eles desenvolveram o, as suas teorias com base apenas na vista desse objeto e no resgate arqueológico dos antepassados, junto com a prática da inverso e os filósofos da natureza. Tá? Eu acho que eu a, acabei... É, Debatendo de forma bem complexa, mas eu acredito que tenha sido é, entendido essa primeira etapa, tá? Eu acredito, espero. Comentem aí, falem comigo e a gente tenta melhorar, mas é bem por aí, tá? Então, como transformar terra e água, como, é... como é que a terra e a água pode se transformar numa ram viva, né? Então, vamos para o próximo podcast. Música Sobre o signo arqueológico Shorts, lives, alta filosofia Aonde você vai encontrar? Canal TV, Youtube, o um novo paradigma Acesse lá, estou te esperando Bom, vamos lá. Então, entendendo essas três perguntas, existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? Em Sofia, é possível transformar água em vinho? Como é que a terra e a água podem se transformar numa rã viva? Né? Então, o projeto dos filósofos começa através das indicações de Gader em O Mundo de Sofia. Né? E ele, junto com Sofia, né, esse filósofo misterioso Ele traz então uma observação interessante para Sofia Que eu acho o máximo, claro E ainda mais quando a gente tem o um objeto revelado e é assim, não vou passar lição de casa, né? No caso para você, Sofia. Quer dizer, aqui você não vai ter que resolver complicadas tarefas de matemática, porque basta você ter o objeto compreendido em uma relação de cordas entre números e cordas e todas as suas manobras, desde que se pratique a eversio, né? Ou seja, o resgate arqueológico para isso. Olha que coisa linda, né? Então de vez em quando, porém, vou pedir a você um pequeno exercício. Né? E esse exercício, obviamente, que é a prática da Iversio, que o mundo de Sofia acaba ajudando muito, quando se tem o objeto, é assim que eu estou comentando a obra. Sem o objeto é aquela filosofia bonita, poética, mas com o objeto, colabora essa obra assim, a resgatar, né, de alguma forma, é, toda é, essa filosofia com o objeto E sem a necessidade de conhecer muito a matemática Lembrando que assim, por exemplo Nos 10 é, é, que eu chamo Beta Block Repression né, Que eu consegui com a Meta Psicanálise de Freud Conhecedor do objeto da Eversio da Academia de Mercene em Descartes, Freud, um judeu, o que, que eu consegui ali? Eu consegui desenvolver fórmulas né, matemáticas, não absurdas, mas fórmulas é, representativas. Por exemplo, matemáticas do repressor, quando beta block repression, um negativo do pré-consciente, está em relação com o nascimento em paralelo do, é, ao beta block repression 1 do inconsciente, a gente tem um resultado, né? e nesse caso né, de uma condição negativa da fórmula, um beta block repression 2, que é a descarga. Tá? É, na verdade não, na verdade não, é, é mais ou menos assim, vamos vamo de novo aqui ó. É assim, o é porque é assim, é, na condição dos repressores, quando a gente recebe uma imagem de olhos abertos Essa imagem se transforma numa descarga e vai lá para o inconsciente, conforme Freud Onde no campo do inconsciente está o atributo inconsciente essa descarga, então, batendo no campo do inconsciente no atributo, forma é, uma falha ou não, uma não falha do beta-block repression primeva. Tá? Então, se o beta-block repression primeva falha, nasce o ato psíquico, de, é, que agora tem uma, esse ato psíquico, um, uma, uma expressão, que é o beta block repression 1, tá? E lá no pré-consciente, a gente tem o beta block repression 1 negativo, tá? 1 mais 1, a gente sabe que é, então, é, o valor 2, tá? Que é a segunda descarga agora do, é, do ato, é, de alguma forma, psíquico. Tá? Então vai ter uma relação matemática aí, né? para se dar é, o valor 1. E essa relação ela é baseada em uma negação, né? uma negatividade, uma comparação de negatividade. Ou seja, o beta block repression, que é menos 1, ele vai se negativar com um 1. Né? E agora o 1 se tornando menos 1, a gente tem o 2 tá bom? E aí várias outras fórmulas, né, que é, tem uma razão com o objeto arqueológico, da expressão para o sistema psíquico, que são as leis naturais de Kant. Ai, gente, se ficou difícil, né, calma que nas redes sociais de Novo Paradigma, pra quem tem interesse, a gente vai estar tá trazendo isso pra vocês, tá? Mas, né, com calma. Mas é simples, no final das contas é simples. Eu vou trazer isso em obra, tô concluindo isso na minha pós-graduação, é, em psicanálise e psicologia tudo vai ficar claro então é só acompanhar tem que ter paciência é caminho estreito mesmo tá então isso que eu acho interessante aqui é, no mundo de Sofia de Gader então você não precisa de tarefas complicadas de matemática né, daqueles símbolos de física, matemática, não sei o que, entendeu? A gente, com, umas forma, com, com o mais e o menos a gente resolveu aqui a teoria das cordas, é isso que eu quero dizer, tá? Então, aí ele entra num segundo título, que é Os Filósofos da Natureza. E aqui é o máximo, né? Esse capítulo que é da página 43 a 45 só. São, é praticamente um textinho super rápido de se ler. O que, que ele levanta, né? Ele levanta um tópico importante, a substância básica. Ela existe ou não existe? E esse era o debate, viu, Sofia, dos filósofos da natureza. Sim, realmente era o debate dos filósofos da natureza lá em Parmênides, né? Zenão e Sócrates contra Parmênides, o, o, o falso Eleata, falando do objeto. Olha aqui, oh, oh, isso a gente já debateu no YouTube, lá do novo paradigma, tá? É o Apeiron. Né, é, de Anaximandro Anaximandro é dos clássicos Também com o objeto Junto a Pitágoras e tudo mais Que se torna aí por Parmênides um nada Tipo, que negócio é esse? O objeto explica que há uma substancialidade né, Unívoca De plataforma Responsável agora Entre mais e menos em criar aí, por exemplo, o fóton nasce dessa relação que é agora quântico da, da representação e análise, né? O Parmênides e você tá falando que o nível que o é um nada. da onde o seu eleata de meia tigela? Você está trazendo isso para formar um povo, né? E aí entra aquelas defesas bíblicas, né? Do problema dos Césares e, e, e Parmênides, Aristóteles são aliados como Platão a este Césares corruptores de uma verbalização arqueológica e que existe antes mesmo da Grécia tá que continua essa prostituição e até a nossa modernidade na formação tá E aí ele vem então como luta dos clássicos eu chamo de clássicos que querem o objeto à vista de todos então é, ele fala então esse texto da substância básica né que os filósofos questionavam isso né? então já expliquei e consequentemente ele traz outro ponto interessante que está aqui ó. para nós o mais interessante não é saber que respostas esses primeiros filósofos encontraram né Sofia? mas o interessante é saber que perguntas eles fizeram né? então a ciência agora, a nossa moderna como objeto ela se baseia nisso no resgate da Eversio né? eles questionaram de que forma né? Vamos analisar agora com o objeto o que eles debatiam do objeto comparando a natureza. E vamos ver se está certo o que esse cara aqui defende com o objeto que serve como plataforma das suas próprias defesas. E aí a gente começa a encontrar as grandes incongruências né? e essa real guerra dos céus. Até essa guerra dos céus aí, há pouco tempo, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Jung é um grande corruptor desse objeto, tá? Eu vou provar sexta-feira aí, pelo menos tentar, em partes aqui no nosso podcast, tá bom? E aí, por fim, né, nessa parte aqui, ele traz ainda é, sobre os filósofos da natureza, né, que a maior parte de tudo que os filósofos da natureza disseram e escreveram, ficou perdida na posteridade, gente menos o que está aqui em, em O Mundo da Sof de Sofia de Aristóteles. Tá? Então, isso não é à toa, isso daí é dos proibidores e privadores, que são os próprios homens sempre pra, é, fazendo de tudo com as suas artimanhas na formação problema da Trieb, para então garantir um povo sempre em culto. Né? E ali é mergulhado nos místicos para negar a ciência, ou numa ciência ateísta para negar um universo que é maior do que ele. Tá? E a todas agora suas potencialidades de homem, um problema real que estamos vivendo também na nossa modernidade. Aí fica uma questão né, para vocês logo de manhã, aqui às 7 horas da manhã, no nosso podcast que eu quero levantar. O metaverso, vamos falar rapidamente do metaverso. O metaverso é um perigo? Ou colocar a túmulo o objeto é um perigo? Porque veja bem, eu quero já começar a trazer essas reflexões para vocês. Quando se coloca o objeto arqueológico a túmulo, nós temos quem? No topo da ciência e, form e formação. A ontologia de Heidegger e os manifestos parmênicos de que as coisas nascem do nada. E sendo assim, você pode ser tudo que você acredita que você é. né? Então, por exemplo, eu posso simplesmente acreditar que eu sou o problema que nós temos real na nossa modernidade, a menina gato eu sou um gato, se manifestou em mim, eu sou isso. Então, quando eu uso o óculos metaverso, se aquilo me convencer, eu sou aquilo. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, o metaverso com a clássica, com o objeto e todo o entendimento mapeado do nosso sistema psíquico, que não é o um místico Jungiano, que corrompe o termo complexo e corrompe aquilo que Freud explicou muito bem, né? dos sonhos para explicar os tra transtornos tá ele nunca falou que o complexo é que o sonho é o transtorno tá é, eu vou trazer isso na sexta-feira nós temos então a consciência de nós mesmos da nossa realidade pelo teste da realidade e o que é usar essa, esse fiasquinho aí de tecnologia Tá? Então é, então assim. É, e outra coisa que eu quero colocar que eu estava refletindo hoje aqui é o seguinte, né? Da censura. É, olha só como é o patrimônio psíquico, porque a homossexualidade é inata, o que não é, tá? Provado ali nas condições do sistema psíquico de Freud é sim um transtorno, porque nega a sua realidade física, né? Para camuflar os seus problemas. Tá, vamos ser realistas, mas aí a mídia entra com tudo, falando que você é homofóbico, para garantir uma energia sexual, entende? Olha isso, tá? Então a, aí você não pode combater isso realmente, e o que, que você tem? Você tem agora as questões dos termos aí da censura, né? E se você censurar você é um anti-moderno, você é isso ou aquilo, você é aquilo ou aquilo outro E agora abrindo brechas enormes na nossa sociedade para determinados elementos de um universo de metaverso Também estar disponível para as crianças, é o que a gente tem hoje nessa bagunça midiática Tá? e aí você ali, luta, é, por exemplo o pai e a mãe tem que trabalhar e tem que ficar fiscalizando porque não há do Estado uma verdade, por causa do patrimônio psíquico né? e desses problemas agora de mundinho né, sexuais não há agora porque isso é liberdade não, é, gente, isso olha sem comentários a gente não pode ter então o equilíbrio das censuras porque a censura poda a minha liberdade, o problema das Academias Socialistas, né, mas a censura, como a liberdade, elas precisam ser sempre analisadas metricamente, então a gente tem que ter ferramentas para X idade, Piaget, Piaget e Freud ao mesmo tempo, porque senão a gente vai ferrar, queria falar um palavrão, com a cabeça desses futuros adultos. Né? E no que concerne as inervações que ainda estão se formando dentro do crescimento e desenvolvimento da criança, que é aí um debate que a gente vai estar tá trazendo nas redes sociais de Novo Paradigma. Tá? Espero que junta a maior clareza que eu posso ir para vocês. Tá bom? Então fique sem assim aberto, tá? Que é muito importante aí pra gente começar a nossa semana aqui nessa modernidade. Um abraço, continuem seguindo as redes sociais de o Novo Paradigma e né, curtam e compartilhem o nosso podcast, o Novo Paradigma Drink Me, Rainha do Sol. Até quarta-feira! A gente vai trazer frases de Jung essa semana. Um abraço. Música E você sabia que além de adicionar o nosso podcast você pode também mandar mensagens e se comunicar com a gente faça isso, estamos aguardando deixe o seu recado coloque a sua dúvida, pergunte participe, até breve